0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, llamado Vida Positiva. En este podcast, primero que nada, pues muchas gracias por estar escuchándolo. Aquí estamos para su servicio, sobre todo pues para entretenerlos. En este podcast trataremos algunos aspectos, cómo hacer la vida personal y principalmente experiencias que les voy a contar acerca pues de mí, Que Aquí venimos a nuestro siguiente comentario, ¿Quién soy yo? Mi nombre es Santiago, Santiago Pérez. Mucho gusto en ser ahora su, su podcast. Esperamos que lleguemos a ser su podcast favorito, su podcast preferido en algún momento. Pero, pues antes que nada, pues quiero presentarme. Yo soy un estudiante de medicina. Actualmente curso mi quinto semestre en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la UACH. Y pues hoy les contaré un poco de este pequeño y gran esfuerzo o más que un evento, o sea, llamarlo así, que va a ser estudiar medicina. Y primero empezamos con qué es, pues, qué es la... Estudiar medicina no es, no es tan difícil como la gente suele llegar a pensar de que es algo para superdotados o algo para personas que están en papás. Y la verdad es que no. Medicina es una carrera que sí te exige algunos, otro tipo de sacrificio, haga otra carrera, pero no te pide absolutamente nada, que es imposible. Por lo que considero muy importante, si eres un aspirante a estudiar esta gran carrera, pues que no, que te prepares, pero que no te asustes. Es un proceso y sobre todo pues es algo tan importante que va a definir tu vida. Porque ya después de cierto punto ya no se vuelve una carrera, sino un estilo de vida. En el que no solamente las, tus típicos comentarios de tu tía, tus amigos están a pedir consejos, sino va a llegar un momento en el que ahora sí, alguien va a pedir que tú lo ayudes. Entonces en ese momento, todos los años de preparación que llegas, pues van a servir. Y eso puede ser tan simplemente en la calle y que alguien te pida un consejo. Tus días que te digan que se resfriaran, que les des. Y pues muy importante, primero que nada, saber referir a las personas y que nunca está mal decir no sé. Simplemente pues tienes que afrontar tu realidad. Y pues como empezando. ¿Cómo es que una persona decide estudiar medicina? Aquí yo no puedo suponer por todos, pero les comentaré al menos lo que fue mi interés o mi pronto plan. Yo, desde que era pequeño, yo siempre dije que no iba a estudiar medicina, precisamente porque a mí la sangre no me gustaba. Pero eso fue como a mis ocho años. Y como que crecí con esa idea de que no, no, es que yo si iba a sangre me desmayo, cosa que jamás ha pasado. Pero no fue hasta que conocí o tuve nuestros accidentes de chicos junto con mi hermano y yo. En el que pues ya, hacíamos cada avancia, donde cada cosa que hacíamos pues al final de cuentas no nos lastimábamos o algo pasaba. Pero no fue hasta un día en el que él pues cayó. Estábamos en una calle por aquí, por mi colonia y mi hermano decidió aventarse en, para, en patineta hacia una calle que era recta, pero empinada y muy larga. Entonces, con la velocidad que agarró, pues fue suficiente, ¿no? Pues para cierto momento descontrolarse. Y una vez descontrolado, pues caer. ¿Y esto qué pasó? Pues primero que nada, pues te entra ese sentimiento, ¿no? Cuando vas a alguien lastimarse. No sé si lo sentís como un escalofrío al ver dolor. Porque una cosa es verlo en un video y otra cosa es verlo en real. Entonces, en este momento, pues mi hermano se levanta. Y lo vemos y empieza a sangrar de algunas partes, especialmente del abdomen. Bueno, mi reacción fue, ¿estás bien? Checar, checarlo, más o menos. Esto teníamos como 13 y 12 años, más o menos, o menos. Y pues ya, una vez que lo checo, que vemos que pues ahora sí ya hay que hablarle a mi papá. Este, pues algo corriendo, vio por él. Y ese fue el comienzo. Porque ya empieza todo el trámite, ¿no? Lo que va a ser llevarnos a mi hermano hacia un hospital. En la sala de espera. Y luego, pues ya. Les comento esto porque viene como siguiente. Ese fue como mi primer contacto real con lo que va a ser la medicina. Después de eso, que sí. Fuimos allá al hospital. Este, ya lo empezaban a cuidar a mi hermano. Pero, pues... O saben han de saber que cuando una persona suele fracturarse, este, requiere como una fisioterapia, ya que después del, de las vendas o después del entablillado que se le pone, esta persona pues tiene que hacer rehabilitación para recobrar la fuerza, porque recordemos que como no se usan esos músculos durante un cierto periodo de tiempo, pues empiezan a atrofear un poco. Por lo que después de eso es necesario pues, realizar un trabajo de recondicionamiento. Para así con ello, pues poder lograr volver a la vida cotidiana. Bueno, en ese momento también ¿no? se hizo una laceración en, a un costado. Entonces, pues, pues primero siempre casi el que la hacía era mi madre. Era la que pues hacía la curación, que es el retirar la herida, limpiarla y poner un vendaje nuevo. Que el vendaje consiste en una gasa y un, una cinta que lo tiene. No era gran cosa. Pero lo que llama la atención es que fue una herida un poco más profunda. La verdad yo no supe por qué no se usaron puntos se usó hasta el tejido adiposo, que es la grasa corporal que tenemos pero pues era lo que mi hermano osea. entonces un día que no estaban mis padres pues le dije, no, vente te lo cambio yo y pues realicé ese cambio de vendaje que generalmente pues yo lo hice a mis 13 años o 12 años y le comenté a mi papá que yo se lo había cambiado, a lo que él me respondió que okay, que qué raro, porque no mucha gente aguanta ver eso, que él le, como le daba, como ese sentimiento cuando vemos dolor o vemos tejido, ¿no? Que, que lo vamos como, que nos sensibilizamos, pues. Y pues eso fue. Después de ese momento, yo dije, que querías yo? Ya estoy en medicina, por eso. Que como que siempre seguí, no sentí feo. Y me hice la idea. Primero empecé con eso de que, y si lo estudio, no pasa nada si puedo, después de eso empezó como un algo, algo nació dentro de mí, no supe qué pasó pero en ese momento yo me dije, yo quiero estudiar medicina, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida que no sea esto y pues esto pues sí, me lo llevan a preguntar mis amigos o mis tías o mi familia, ¿sí? y siempre me decían de que, que, que iba a ser una carrera muy difícil que no sé qué lo de siempre, ¿no? lo que te ponemos tomar como siempre costumbre o como habitualmente podemos escuchar pero pues a los 12 13 años qué puedes hacer no pues no mucho entonces pues seguimos en la prepa seguimos terminamos secundaria en la prepa toda mi decisión pero aquí cambia la cosa hasta quinto semestre de prepa muchas prepas llevan otro sistema pero al menos en la donde, donde yo estuve que fue la SAI el último semestre bueno los últimos años más bien se toman dos semestres ya propéuticos, aquí ya orientados a lo que tú decidas. No tienen muchos, tienen el área de salud, la química y matemática, física, matemática, perdón, humanidades y administrativas son cuatro. Entonces, pues obviamente ahí vas como ya sabiendo ¿no? cuántos de tu salón o cuántos de tu generación van a querer estudiar. en sí, mi salón era, no era muy grande, pero tampoco era muy chico, eran unos 50 personas promedio. Entonces, pues, ahí empezamos a, pues, a ver, ¿no? Que, que tantas personas teníamos el gusto en común, que tanto nos gustaba. Y ahí fue donde conocimos a un profesor, un docente, que él nos enseñó cómo, cómo querer estudiar esto. Era nada más que el doctor Sánchez, José Manuel Sánchez, eh, docente de la salle su prepa, y docente también de la facultad en su momento. Él nos inspiró un diferente aire, un diferente sentimiento, lo que iba a hacer estudiar medicina, ya que él quiso siempre compartir con nosotros cómo era, qué se sentía, qué íbamos a hacer, y sobre todo qué lo íbamos a lograr. Entonces, pues ya pasó todo el proceso de la prepa. Durante él veíamos dos materias más o menos acostumbradas a la salud, que era pues la materia de ciencias de la salud, que era pues una leve embarrada, yo creo, de lo que iba a ser eh, anatomía. Y tomamos un pequeño curso con él de primeros auxilios, que eso pues se dedicó prácticamente a nuestro año. Una vez terminando la prepa, pues aquí empieza la pregunta seria. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Entonces aquí fue cuando tomamos la decisión de algunos compañeros y nosotros de prepararnos. Primero que nada, pues el examen de admisión de la UAT se da por un examen Ceneval. Entonces, hay varios cursos aquí en la ciudad que permiten pues, tomar o adelantar un poco el conocimiento. Entonces, pues ya diferentes personas decidieron o no tomar este curso. Yo tomé uno que era un curso un poco intensivo, si pues, se puede llamar así, ese era el plan. Pero eran clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde promedio cinco veces a la semana, por tres o cuatro semanas, ya no recuerdo, en el que, que se hacía, pues se veía prácticamente los tres años de prepa en materias, cursos de 45 minutos o 50 minutos. En estos cursos, pues, ¿qué hacíamos? Repasar los diferentes temas, por decirlo así, y algo que sí me sirvió fueran los típicos temas de... Encuentra el patrón de figuras o identifica este patrón, bla, bla, bla. Cosas así Servió mucho porque no, pues no estamos acostumbrados a responder esto y es una sección completa en este examen. Entonces, pues, cualquier persona que lo quiera tomar está en su derecho y se lo garantizo. Si le echan ganas, si le toman el curso como es, va a servir. Pero yo, desde mi punto de vista, fue un curso que también un poco aburrido porque eran ver materias, ver temas por día. Entonces uno se iba muy rápido y tomaba a veces la precaución de repasar los temas porque era imposible verlos todos en su momento. Y ahorita uno recuerda las materias y hasta se ríe porque ya. Bueno, ya en mi tercer, casi cuarto año de medicina ya prácticamente hablar de matemáticas ya no es opción, ya no... Ya no recuerdo los temas como antes, pero, pues, en fin. Pero bueno, les voy a platicar ahora lo que era el gran día, el día cero. El día del examen ceneval. Aquí, si lo llegan a escuchar algunos de mis compañeros de la facultad, van a recordar que ese día tú llegabas en cero. Llegas a una explanada, a un estacionamiento. Y, pues, generalmente te gustaba llegar temprano para no irte a perder algo, no ir a causar problemas. ¿Qué era lo que veías? Veías alrededor de 20 listas, o más, donde están apuntados los nombres de todas las personas que iban a hacer el examen. En este caso, fueron casi 1.600, fueron 1.500 y cachito de aplicantes hacia la facultad. Y pues esto, siempre como, te da una sensación de estrés, porque es mucha la competencia. Y tú no sabes si entre esas 1.600 personas que están ahí, tú estás dentro. Entonces, este punto llama mucho un poco la atención. Porque pues, es un periodo muy fuerte, ¿no? Donde uno no sabe si va a quedar o no, qué tanto. Entonces, pues ya se llega el día. Entramos. Y lo primero que podemos apreciar después de, de checar o encontrar nuestro salón o nuestro... Sí, pues nuestro salón, nuestra lista que corresponde al salón vamos a aplicar, son estas personas, estudiantes de la facultad, vestidos de blanco, con mata, que te reciben y te, pues, te forman, te acomodan, precisamente que ayudan al examen Ceneval. ¿Esto para qué? Pues para que el proceso sea más ágil, si alguna persona olvida o no tiene un documento, pueda reaccionar en su momento y pueda pues, consultarlo, pueda tenerlo. Entonces en este momento pues es un punto muy rápido donde uno se siente muy presionado, no sabe a dónde mirar, qué está pasando. Entonces pues ya te adaptas a la situación y aprendes a escuchar de que sabes tú el salón que tienes, por decirlo. Bien. creo que yo lo hice en el salón 23, o en el salón 18, no me acuerdo. Y se suben, para siendo mi primera vez en la facultad fue una diferencia diferente. Porque pues subimos escaleras, una pista más bien, hasta subir y llegar al salón donde están los salones previamente, las butacas previamente numeradas y ellas con el nombre. Y ahí encuentras el tuyo. Procedes a sentarte y empieza, empieza a correr el tiempo en lo que el examen se tienen que comenzar todos a cierta hora, por decirlo así. Estabas, te citaban a las 8 para empezar a hacer el examen a las 9 pero pues obviamente tienes que estar ahí 7 y media o una cosa así entonces ya se esperan a que el salón se llene ya que no ninguna persona puede empezar el examen sin que esté el salón lleno o a menos de que se cumpla la hora límite una vez ya llena la hora límite, pues ahora sí empieza a correr un reloj en el cual, en este reloj te dan cierto tiempo por sección y pues para no aburrirlos nos saltamos hasta que ya lo terminé yo terminé un tiempo promedio yo creo dos horas y media, tres como tope en el cual el tiempo límite oficial son como cinco horas si lo empiezas a las nueve creo que el tiempo límite es a las a las dos creo y esto pues tiene partes y secciones en las que ya no te puede regresar esto es un poco curioso, ¿no? Porque cuando sales de ese examen, pues sales con mucha gente. Haces el examen totalmente en lugares aleatorios. Bueno, más que aleatorios, era por orden el que te vas inscribiendo para hacer el examen. Entonces, en su momento, pues no, uno no conoce a nadie. Ya después, cuando te das cuenta en las listas de aceptación con quién estás, o entras primero que nada a tu primer día, descubres que algunos rostros que he visto ahí a lo mejor sí coincidían y pues sí de aquí les comparto la experiencia de saber de que tu examen pues tu una calificación aprobatoria y que empezaste estar dentro en lo que a nosotros nos corresponde como el semestre selectivo ya una vez adentro pues procedías a hacer otro examen bueno, rutina exámenes donde te disponías a, a clasificar, por decirlo así. Y una vez aprobado esto, pues oficialmente estás dentro de la facultad. Eres un estudiante, ya no eres un aspirante. Que esta cuestión es, es grandiosa. No, hay momentos en los que pues no lloraste, pero sino que sentiste una presión tan grande y aquí ya por fin lo estás viendo realidad. Por lo que nos vamos a nuestro primer día. Nuestro primer día en la facultad como estudiantes. Este pues es un momento bien, bien raro. Donde tú consideras y te sientes grande. para la vez te sientes pequeño. Aquí tú vas viendo y conociendo a más personas. Que un día se convierten en tus amigos, tus hermanos. Ahí en la facultad. Y sobre todo pues también conoces mucha gente que. Lamentablemente, pues no es para esto y se retira, así como es. Sienten que la presión es muy grande y deciden retirarse. Y más lo que va a ser el primer año de medicina. Aquí esta vez, pues es como determinante para saber si, si es lo tuyo, si no es lo tuyo, si si vas a querer. Porque las historieta les ha contado todo lo bueno, todo lo bonito, todos los sentimientos. Pero también hay sentimientos feos, de sentirse incompetente, de sentirse incapaz y sobre todo de no saber qué hacer, porque no, no es tan fácil como lo platicamos, en su momento duele, pero es una experiencia muy gratificante. En nuestro primer día pues nos presentamos, al menos en mi facultad, eh, el primer día pues ya tomar las, las materias de primer semestre, que son cuatro, por decirlo básicas, que son las típicas materias de primeros años de medicina: anatomía, histología, bioquímica, y tenemos otra que se llama biofísica. Y tenemos nuestras materias diferentes: que va a ser como las inglés, la que es tecnología y manejo de la información, TIMI para los de la Watch, y sociedad y cultura, que estas materias pues son un poco más sencillas, ya no son materias propias de la medicina, sino de la universidad. Entonces empezamos con estas nuevas materias donde cada, pues cada doctor que aquí es el primer choque que tuvimos, ¿no? Yo creo el verdad ya no le puede llamar profesor o maestro a las, a los que ejercen, sino doctores o maestros, que algunos son maestros en ciencia, pero prefieren en, no, bueno, entramos en complicaciones y pues al final de cuentas quedamos en doctor, que va a ser nuestra palabra y aquí pues tomamos diferentes puntos en cuenta como es el cambiar de aire ya no eres un recién salido de prepa, ya tuviste un proceso por el que maduraste o creemos que maduramos aquí y aquí es lo que es gracioso es que en todo este proceso pues tú, uno no sabe estudiar uno no sabe qué hacer. Y de la nada ya llega alguien a decirte que tienes que hacer, que lo tienes que hacer de cierta manera, que, que todo lo que hagas pues tiene una consecuencia, como en prepa que puedas hacer tonterías y no pasaba nada, esto ya es tu carrera, esto ya es parte de tu vida. Y entre algo de ellos es el cómo estudiar y es un punto de quiebre muy grande para muchas personas. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a que un día antes, horas antes de un examen, puedes repasar los detalles importantes y te iba, si no te iba bien, al menos no te iba mal. En un rango de 7 a 8. Y ya si estudias mejor, pues sacabas un 9. O incluso hasta el 10 y si la materia era sencilla pero llegas a medicina y te das cuenta que esto ya no se acabó. Ahí pasó precisamente con un examen, yo no sé cómo, cómo pasó ese examen, pero... era un examen de biología celular, un, examen, un semestre selectivo, en el que, pues, mi prioridad, pues, por complejidad, yo pensaba que era la anatomía lo más difícil. Y me dediqué a estudiar eso y para, para contarles, los exámenes eran seguidos. Era lunes anatomía, martes esta materia, biología celular. Eh, miércoles, o probabilidad y estadística, o ya no me acuerdo cómo era la otra. Y el jueves la otra materia que le seguía Entonces eran seguidos. Entonces yo dije, no, pues dedico a estudiar anatomía. Y ahorita le dedico a la otra materia que era biología celular ya así empezó esto, y yo, pues, muy tranquilo, lo hacía, leía. Y ya tuve mi examen de anatomía, me no fue bien. Pero cuando llegó al punto en que tenía que repasar ahora sí, biología celular, entré en una crisis. Ahí fue cuando me di cuenta de que no, es que no voy no a alcanzar a estudiar. Yo leí, leía, leí, y veía que nomás no avanzaba. Porque era un libro que usábamos, que ahorita ya lo voy a hacer, es un libro bien pequeño, con letra bien fácil de leer. Pero en su momento eran los primeros libros que en realidad tenías que leer. Entonces, pues, fue un proceso de quiebre, ¿no? Al saber que la estás regando y que, que vas a ir a hacer un examen en el que realmente no sabes. No son cosas como, ah, es un detallito que ahorita no me acuerdo, pero en el examen sí si lo veo, sí si es. Ya te están preguntando cosas específicas. Cosas que si no sabes responderlas, no te las vas a saber. Te lo tienes que saber de memoria. Entonces, en ese punto, ya llegamos al examen. Yo ya me pongo a hacer. Y yo iba con la mentalidad de que ya lo iba a tronar, de que me iba a ir mal. Pero no sé si ustedes escuchen o sientan el apego a una religión. Pero ahí yo sentí que hasta incluso me brillaban las respuestas. Porque lo veía y dije, yo no sé si sea esta, pero esta creo que es... Y ya cambiaba. Y así me iba. Y así varias, varias, varias. Para cuando entrego mi examen, yo ya estaba pensando que no, voy a tener una muy, muy mala calificación. Me aguitaba. Pero, cuando entrego el examen, que la calificación es automática. Para mi sorpresa, me encuentro que, pues la verdad no fue bien. O sea, para lo que era. Ya que yo leí 36 Y dije no 3.6 pero ya veo bien Era 36 aciertos de, Ya no me acuerdo el número Pero eran 50 Total vine sacando creo un 7.2 Un 7.5 Entonces en ese momento yo pues me alegré Mucho pero también Agarré la onda y dije yo no Esto no O sea sí sí me lo saqué Si sí, no fue bien pero Puede que la siguiente no tenga tanta suerte como ahora que me sale las preguntas. Entonces, en ese momento dije yo, nunca más me voy a pasar que llegue un examen sin estudiarlo. Entonces, pues, al menos una semana antes. Ya que no pasa nada si los temas se te juntan, pero no hay que dejar que eso pase como costumbre. Porque esto, pues al final de cuentas, ya no vas a afectarte a ti. Si pasas por esta razón y así le vas haciendo... Final de cuentas, afectas a un tercero que va a ser un paciente tuyo. Entonces, aquí fue un punto, les digo, un punto de quiebra entre lo que yo era y lo que soy. Y yo no, esto no puede ser y no me puede volver a pasar. Y vamos y aquí les cuento las materias. En anatomía, que era lo más básico, es la anatomía de Moore. Ni siquiera llevamos libros pesados de anatomía, que son como puede ser la Target, o puede ser del Nether, que. Bendita Libras, libres de Imágenes, en el que te preguntan detalles tan específicos que hasta te confunden. Porque, pues, entras en nuevos términos aquí, pues, no, vamos a, no vamos a entrar en ellos. Pero detalles tan vagos, tan tontos, que a unos, pues, a pensar que son innecesarios, pero son preguntas de exámenes. Y, pues, biología celular o histología, que se después se convierta en ello que es, ha sido las materias más bonitas que he llevado, donde aprendes ahora sí a ver qué es cada célula, qué hace, cómo funciona, sus funciones, cómo funciona con las demás células, que no es nada más un montón de maquinitas, sino es un conjunto que juntas hacen algo más grande. Todas estas pues nos ayudan a, pues, a ir progresando ya que pues estas son las bases. Y pues aquí vamos conociendo diferentes personas que a lo largo de nuestra carrera pues van a ser grandes amigos. Aquí pues mi primer salón de selectivo fue, perdón, de primer semestre fueron unas 20 personas. De las cuales pues tengo grandes amigos que están ahí que todavía están en medicina. Que algunos que ya pudieron llegar a quedar en otros semestres. O en otras escuelas. Pero que son grandes personas. Que son personas. Que algunas, las que están conmigo. Las que yo conozco bien. Son grandísimas personas. Son personas capaces. Personas igual que yo. Que a lo mejor. Nos atoramos en algún detallito. Pero supimos salir. Y. Pues dentro de esto pues vas haciendo amigos, vas haciendo conocidos primero que nada llega un proceso bien raro en el que estás en una mesa platicando con la gente de tu salón y de repente entre otras personas que se conocen pues te invitan a otra mesa o se invitan a sentarse a tu mesa y empiezas a platicar con ellos y ya se caen bien pero de pronto pues cambia el semestre y tienes que hacer otro salón y no todo el mundo, pues, queda con tu promedio. Si tú eres alto o tú eres bajo, pues, eso afecta en tu orden. Entonces, pues, ya viene muy, llegando un momento en que tienes que conocer gente nueva. Ya que, casi pues, si te toca escoger primero, pues, escoges un salón intentando quedar con tus amigos. Pero a veces se cierran. O a veces tú alcanzas y no sabes si ellos van a alcanzar. Y es aquí el primer momento en el que llegas, pues, con gente nueva ese grupito el primero que tanto quisiste formar o pertenecer, pues de repente ya a unos les toca en la tarde. A ti ya te toca súper quebrado. Ya no sabes qué hacer. Entonces, pues tienes que aprender a socializar otra vez. Pero aquí es lo que está padre. Porque esa persona que en algún momento llegó a sentarse en tu mesa a estudiar porque conocía a tu amigo el salón. Ahora está contigo en el salón. Y pues ya es una sorpresa, ¿no? Ya que puedes platicar con alguien más, ya puedes saber qué onda. Y pues así te vas, conociendo gente y conociendo gente. Hasta que ahorita, pues no, no considero que en quinto semestre ya conozcas a toda tu generación. Pero ya ubicas a la gran mayoría. Y al menos tratamos de llevarnos entre todos. Porque ocurre algo, no sé si en otras carreras, pero en especial medicina. Que a veces buscamos sobresalir. Y ese sobresalir a costa de alguien. De no pasar información, no pasar eh, respuestas, no pasar tareas. Pero eso está mal. O sea, nosotros somos compañeros, pero sobre todo seremos colegas. Vamos a ser personas que cada uno no va a hacer posible que todos tengan todas las especialidades. Entonces algún día puedes necesitar de un internista de un urgenciólogo de un pediatra de un geriatra que atienden a alguno de tus familiares o a ti y ¿qué pasó si es esa persona con la que no te llevabas o con la que te peleaste por no quererle pasar un libro o un, o un apunte un artículo algo no, eso está mal este como último mensaje ya para cerrar pues les recomendaría a todos que no por convenceros, no por caer bien pero llévense bien con sus compañeros fomenten las amistades la medicina no es un trabajo individual es un trabajo en equipo eso lo podemos ver desde un quirófano hasta una sala de urgencias donde ni siquiera el más capaz solo saca vivo una persona necesitas enfermeros, necesitas paramédicos necesitas personal necesitas hasta una secretaria que te esté ordenando los papeles de quién es quién, quién ingresa. Es un proceso en equipo, es un trabajo en equipo en el que pues, nuestra gran persona o nuestro principal interés no, es, no eres tú, no eres ni tu compañero, ni mucho menos un premio, un trabajo. sino es un paciente, es esa persona en la que realmente importa, en la que tienes que tener todo, todo, todo de acuerdo. Y sobre todo trabajando bien para poder llegar a cabo pues con una resolución. Y ese sería mi mensaje, de que tú no eres la persona más importante. Tú eres simplemente una herramienta. Y aunque nos duela, no somos dioses, no somos personas capaces de cambiar por nosotros el mundo. Lo tenemos que hacer en equipo. Y pues sí si ya hasta ya aquí, te agradezco mucho que me hayas escuchado. Este es Santiago Pérez. Me puedes decir Santi. Y si nos vemos en algún punto en la facultad. O si llegas a escuchar mi punto. Mi podcast en algún lado. Sígueme. Santiago. Santi Pérez. guión bajo 98. Instagram Estamos para servirles. Y pues les deseo muy buenas noches. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en otro próximo podcast. Hasta luego.